0: Des vies françaises à présent, cette semaine, rencontre avec Melvin McNair. C'est un ancien des Black Panthers, ancien pirate de l'air également. Il est devenu médiateur dans le quartier sensible de la grâce de Dieu. C'est à Caen. Portrait sonore,
1: signé Charlotte Perry. C'est quand même un sacré voyage.
0: Melvin McNair, un Black Panther à la grâce de Dieu.
1: Au début, quand j'étais tourné en avion, je vais finir à la grâce de Dieu, quoi.
0: Épisode 1.
1: C'est un sacré parcours, on peut dire. Bonjour! je vous arrêter à micro? Et bien, vous n'avez la personne, voilà. L'incontournable! On peut le mettre comme ça, il y a de la place, il y a du soupçon. On va mettre
0: un peu de lumière, voilà. On est où ici, en fait?
1: Oh, nous sommes à la Grass Studio, Cartier-Camp Sud. Quartier euh, politique de la ville prioritaire. Et donc, on a travaillé beaucoup euh, avant que j'étais actif, on peut dire, maintenant je suis en retraite. On suit un peu le, les problématiques quotidiennes, réduire les, les inégalités, donc euh, voilà.
0: Vous avez habité ici, dans ce quartier
1: Ah oui, oui. Donc, j'ai habité euh, 86 1986 jusqu'à 2014. J'avais un, un bureau sur le complexe sportif à la grâce du là. donc euh, on peut dire c'est un des meilleurs complexe de camp. On est piscine, deux gymnase, train rugby, trois train foot, train basket, bien entendu synthétique, et aussi train baseball. Ouais. Parce que nous avons créé une association en euh, 1901, justement, pour rendre le, le baseball et le sport plus accessibles aux jeunes euh, de quartier on essayait de rendre la vie un peu mieux c'était un peu notre, euh, notre raison d'être euh, d'en aller vers eux sur le cas du parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ne connaissaient pas ce qui existait pour eux donc ils étaient un peu repliés sur eux-mêmes donc on a réussi de aider pas mal ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de souffrance beaucoup de chômage et beaucoup de difficultés quand même
0: Oh, vous, on peut entendre hein, quand même. Vous n'êtes pas né ici à Caen. Je ne
1: suis pas né à Caen, mais c'est souvent, bon, j'ai blague. Je dis, tiens, je suis de je suis souche quand même. Donc après, je suis né à, aux États-Unis, dans un ville qui s'appelle Greensboro, en Caroline du Nord. Donc j'ai grandi dans la ségrégation raciale. Notre ville elle est connue parce que c'est là que ça a commencé le mouvement de sitting avec. Euh, Martin Luther King, avec, euh, il y avait quatre euh, étudiants qui étaient, euh, mes, on peut dire, mes grands frères. Nous sommes allés à la même église et donc euh, eux étaient à l'université et ils ont décidé en février euh, 1960 de déclencher le mouvement city à, à Greensboro.
0: Vous avez grandi dans quel genre de quartier à
1: Greensboro quartier, euh, on peut dire ségrégé, co complètement noir, mais aussi, euh, c'était pas un ghetto. Et on avait une très grande maison parce que mon grand-père était évêque oui. et ma grand-mère était institutrice. Donc, ils avaient une grande maison. Et donc, ils avaient une famille nombreuse. Euh, donc, on peut dire 14 gamins. Donc, Ouh. la grande maison. On a vécu, euh, bon, avec beaucoup d'amour, beaucoup de, beaucoup de tendresse. L'éducation était quelque chose de très important. On cherche l'excellence, ex mais aussi, c'était des difficultés parce que bon, avec les ségrégations raciales, on n'avait pas le même moyen que les écoles blancs. Donc, mais quand même, euh, nos moyens de sortir de cette euh, oppression et cette euh, répression comme ça, c'était à travers l'éducation et le sport. Donc, après, j'étais un peu le sportif de famille. J'étais champion à partir de... 10 ans, champion... champion de baseball. Donc, ça m'a suivi jusqu'au niveau lycée. Lycée, on était champion d'État, où ça m'a promis d'avoir de, de une bourse à l'université. Donc, ça fait partie des premières bourses au niveau baseball. Donc, j'avais gagné une bourse baseball et, et football américain.
0: C'est comme ça que vous êtes rentré à l'université grâce oui. à une bourse oui. pour le baseball et le football américain.
1: Oui, à Winston-Salem, par contre. Donc là que j'ai aussi, j'ai eu le plaisir de rencontrer ma femme, donc qui était nettement plus brillante et plus intelligente que moi, donc après, euh, voilà.
0: Elle s'appelait Gina, votre famille oui, est décédée il n'y a pas longtemps. Oui,
1: moi j'ai <rire> quitté l'université après deux ans et demi, donc je suis engagé dans l'armée, parce que c'était au même temps qu'il y avait... Le mouvement de droite civique, il y avait Martin Luther King qui était assassiné, donc il y avait plein de choses. Et donc on commençait à avoir un peu le, une conscience euh, un peu politique. Et donc après, euh, on commençait en, en résistance, en révolte contre un status quo, même un status quo noir qui voulait qu'on qu soit conforme. Donc euh, à un moment donné, il y avait ces clashes. Boom. C'est là que ça commence à être le dire, okay, il y a la résistance. Quoi. I have a dream one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. That all
0: men are equal. Après l'université, vous êtes parti. À...
1: Euh, après l'université, je suis sentais dans l'armée. Et on m'a dit que j'étais un peu programmé pour être commando.
0: Vous êtes parti faire l'armée euh, en Allemagne, à Berlin
1: Oui. oui. Et donc, euh, Berlin, c'était aussi euh, confronté plus en plus avec le racisme, plus en plus avec les problématiques du racisme, avec les officiers qui ne respectaient pas les Noirs. Et les...
0: Vous avez vécu, vous, le racisme en Allemagne, de la part de l'armée
1: Ah oui, 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 donc beaucoup. Donc, euh, toutes sortes de harcèlement. Le travail qui était réservé pour les Noirs, qui n'était pas le même pour les Blancs, on ne pouvait pas aller dans les mêmes endroits culturels que les Blancs, donc en fait, c'était assez séparé. Et, euh, et, et les endroits où on pouvait, on, là, on confrontait, euh, les racistes qui disaient qu'on n'était pas le bienvenu, donc euh, il y avait toujours des confrontations physiques. Il y avait euh, des bagarres. Et donc, comme j'étais toujours un sportif euh, d'autre niveau, je me suis engagé dans, sur l'équipe de basket euh, dans l'armée. C'est là qu'aussi, on, on se rend compte qu'il y avait aussi des des clous clans -clou il y avait des, des coirs brûlés, des choses comme ça. Moi, j'ai joué dans des matchs de basket où ouvertement, euh, le public qui dit, sortez des, des nègres de, de train, abattez les des choses comme ça. Donc, il avait toutes les insultes et, euh, raciales.
0: Le, le, le public, c'était des Allemands ou des Américains euh,
1: C'était des Américains, blanches, des femmes, des soldats. Donc, après aussi, beaucoup ont commencé à se former aussi euh, en groupe pour s'autodéfendre. Donc après, on a commencé à être un peu ciblé. Et euh, tout ce qui résistait, tout ce qui résistait le racisme, était envoyé, on peut dire, sélectionné pour aller en, au Vietnam.
0: Donc vous, vous avez été sélectionné pour oui, partir au Vietnam.
1: Avec ma grande bouche, c'est comme ça. Donc j'ai été sélectionné. Mais là, c'est là que j'ai résisté. J'ai décidé d'aller dans la clandestinité. C'est au, au même temps que c'est dans l'armée que je me suis euh, engagé dans le Black Panther. Mais dans l'armée, on ne portait pas la blouse en cuir ni le beret. Donc on portait des, des bracelets noirs. Et donc dans l'armée, c'est là que euh, ma conscience euh, politique s'est plus aiguisée, on peut dire.
0: Est-ce que votre fils est né aussi exactement à ce moment-là
1: En principe, je ne devais pas être sélectionné pour aller en Vietnam vu que j'avais un enfant, mais ils ont fiché. Donc j'ai décidé d'aller dans la clandestinité. On a mis nos des visibilités, Bon, oh, on est disparu.
0: Et la suite de cette rencontre avec Melvin McNair, ce sera donc la semaine prochaine à la même heure, avec le récit, cette fois, du, du détournement du vol Delta Airlines 841. Détournement entre Détroit et Miami. C'était des vies françaises. Portrait sonore réalisé par Charlotte Perry.